0: Zehn zahme Ziegen sitzen. Zehn, <lacht> zehn zahme Ziegen sitzen. <lacht> Beste Zungen aller Zeiten. Zehn Tische zum Türverarbeiter. Tür. Zehn zahme zahme zehn 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 zahme Ziegen zehn zehn Zentner zum Zoo. Bla bla. bla, bla.
1: Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und
0: Nico Nims. Heute Folge 15. Ein sichtbarer Hinweis auf geistige Anstrengung. Das war jetzt ganz schön
1: geistig anstrengend. Das war ganz geistig. Eigentlich hast du es aufgeschrieben vorher. Aber wir haben es auch lange nicht gemacht. Wir haben jetzt fast zwei Monate Pause gemacht. Ich glaube, 12. August kam die letzte Folge und da warst du nicht mehr dabei. Aber ich hatte eine sehr fähige. Vertretung. Das ist eine sehr fähige Vertretung, eine Vertretung, die es sehr gut gemacht hat und die saß am gleichen Platz wie du gerade. Wir haben hier, nicht, ihr habt das hier gefilmt? Wir haben das hier gefilmt. Der war uns in der, Bitter das, in Herz der -Herz -Kamera. Herz -Kamera. Wir haben es nicht gefilmt. Das sagst du wahrscheinlich, weil heute läuft eine Kamera. Ja. Wir wollen wir uns mal angucken, wie wir aussehen, wenn wir das Ganze hier machen. Das so ich bin voll nervös. Wir wissen noch gar nicht, ob wir uns trauen, was davon zu veröffentlichen, aber die Kamera läuft. Aber, oh, aber ja, ich ja, weiß, Bier. dass wir das beim letzten Mal... Bier! Bier! Uh, Bier! Sehr schön. Ja, mach ruhig weiter. Das klang gerade so, aber das Bier ist dabei nicht aufgegangen. Immer noch nicht.
0: Drei Versuche, das ist das ist eine gute.
1: Das Schöne ist, wenn man ein Bier mit einer anderen Flasche aufmacht, braucht man mindestens eine dritte Flasche oder meine richtig teuren Messer, die er gerade nimmt. Danke. Da liegt ein Feuerzeug, gleich daneben. Du hattest aber eine Angstwitz. Ja, schon ein bisschen. Das hat mir meine Mutter zum Geburtstag geschenkt. Das ist wirklich so ein richtig teures Besteckset. Aber, okay. Das so. soll so vintage und abgenutzt aussehen. Okay. Ist ja auch egal. Wir haben unser Cheers. Bier. Prost. Die, oh, das klang schön. Das äh, sonnige Sommerhopfen nach dem Sommer. Genau, Sonnenhopfen nach dem Sommer äh, schmeckt viel besser als im Sommer selbst.
0: So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Macht euch doch ein Bier auf. Genau, oder Sonntag früh.
1: schraubt die Flasche Orangensaft auf, gießt euch ein Wasser ein oder trinkt auch nichts und hört einfach zu, je nachdem wie ihr wollt. Ein sichtbarer Hinweis auf geistige Anstrengung. Und wir haben uns vorgenommen... Unsere, unser Geist richtig anzustrengen heute. Wir wollen äh, wir werden nacharbeiten.
0: Wir werden nacharbeiten. Wir haben das ganz schön viel erlebt. Unheimlich viel passiert, oder? Ja. Äh, also bei mir äh, fängt es nach dem nach an. Ab da möchte ich erzählen. Das sind auch so okay, zwei also, Monate. Also für mich erstmal die vier Wochen, wo
1: Tobi im Italienurlaub war,
0: ähm, waren sehr einsam.
1: Einmal habe ich jemanden gesehen, das war Patrick, der ist vorbeigekommen, so aus Mitleid. Also sonst habe ich keine Menschenseele gesehen. Ich habe sehr viel geweint, aber jetzt ist Tobi jetzt ist Tobi wieder da. Nee, und dann kamst du zurück aus dem Urlaub, ähm, gut erholt und bist mit voller Energie in die Vorbereitung für die Vorentscheide in Mal, für die Vorentscheide für die deutschen Meisterschaften der Zauberkunst ja.
0: gegangen. Ne? Wobei ich war noch eine Woche untätig. Das ging erst nach Lübeck los. Stimmt, wir waren noch in Lübeck. Das müssen wir der noch erzählen. nordisch Nobel. Lübeck. Lübeck. Wir müssen chronologisch beginnen eigentlich, ne? Eigentlich müssen wir beginnen mit nach Urlaub. es mal treffen. Von ich habe
1: eine Idee. Wir machen, wir machen, eine, wir machen eine Doppelfolge. Okay. Wir haben so viel zu erzählen. Wir überlegen uns so einen zweiten Titel. Wir machen jetzt so eine Dreiviertelstunde machen wir eine kleine Pause und dann genau mal. also das nochmal. Also die stimmt. erste Folge ist die Aufarbeitung von allem, was wir verpasst haben. Und die zweite, gibt's dann eine Woche später,
0: machen wir dann äh, Ja, und das ist ja auch aktuelle super Themen. viel passiert. Nicht nur in der Zauberwelt, auch generell auf der Welt. Wir müssen jetzt nicht nochmal alles durchkauen, was ja irgendwie jeder immer irgendwie durchkaut. Aber es war eine Monster-Demo. Äh, diese E-Scooter sind eingeführt worden. Trump ist im Gefängnis.
1: So was? Nee, ist er nicht oh Gott
0: <lacht> ich ja, nur deinen Blick gerade demnächst machen. sind ja auch wieder Wahlen in Amerika und da gibt es irgendwie noch keinen Kandidaten der mich der mich anmacht wo ich denke der könnte es gegen Trump Sanders nee. der tritt der 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 kandidiert er ja aber ich glaube ich glaube der ist durch Bernie Mal. Wobei, der war letztes, letztes Mal, mal, letztes
1: mal ist er gar nicht angetreten, er ist ja gar nicht, äh, da ist Clinton, Clinton ist doch da Ja, angetreten. gut,
0: okay, letztendlich schon. Ja, weil sie sich dachten, okay, mit der Clinton zusammen könnte sie es schaffen, aber. sauberer und
1: Bier, die beiden Experten für Amerikanische, für, für,
0: für Außenpolitik, für amerikanische Innenpolitik.
1: <lacht> ja, schmeiß den Stift ruhig weg. Eigentlich, liegt hier nee, im wir Teppich. müssen
0: chronologisch fort äh, losgehen, deswegen spulen wir jetzt einfach mal einen Monat zurück. Warte, ich drück die Rückspultaste. Hallo, es ist der äh, irgendwie Ende August. Ich weiß, <lacht> wo wir anfangen. Ja, ich weiß, äh, wie wir nach Lü Nordisch gefahren sind, nach Lübeck. Diese Aktion, ja, da haben wir uns... Also für mich war nicht klar, dass ich da hinfahre zu diesem Kongress. Für Nordisch
1: ein großartiger Kongress, wie ich jetzt, äh, wie ich vorher schon gehört habe, wie ich jetzt auch weiß. Äh,
0: Tobi, äh, warum solltest du da sein? Ja, pass auf. Mich hat der Daniel Meier schon vor Jahren mal, also das findet alle zwei Jahre statt, in Lübeck. Ein Zauberkongress der Extraklasse. Jedes Mal ein Hammer-Event. Ich hoffe, er macht's wieder, weil es war auch diesmal großartig. Und mich hat er gefragt, ob ich da nicht wieder die Kamera bedienen möchte. Ich habe das schon mal gemacht. Ich war öfter schon in Nordisch-Nobel, äh, bei Nordisch-Nobel. Und äh, Daniel Meyer, der das organisiert, hat mich gefragt, ob ich das wieder mache. Und äh, hat mich im März vor einem Jahr angehauen, und dann habe ich das aber komplett vergessen und es wurde nie, nie wieder gesprochen. Und Anfang August, als ich auf dem Weg in Urlaub war, hat er mich nochmal gefragt, hey, wie sieht's aus? Machst du denn die Kamera? Und dann haben wir irgendwie Mitte August und Ende August nochmal gesprochen. Und so eine Woche vorher habe ich das erst wirklich geplant. Und auch erst so am Donnerstag vorher. Freitag ging es los, kurz noch zur Genau, Einordnung. Freitag um 8 begann da der Kongress. Began, begann der Kongress?
1: Ja. Aber ist richtig, ne?
0: Ja, hat der Kongress begonnen, aber das ist ja nicht der richtig, also das ist schon richtig, aber begann der Kongress, also hätte der Kongress mit, beginnen mit, sollen. Mittwoch
1: haben wir gesagt, am Donnerstag wird er begonnen haben, ne? ja. ja. Okay, mach weiter
0: schon. Genau, und Mittwoch, also Donnerstag war ich dann auch bei dir. <lacht> ja, Donnerstag,
1: Donnerstag beginnt die Geschichte, Donnerstag vor -Node Schnobel. ich habe es da schon gerade genau. nicht im Kopf, aber... Ja. Das
0: war der... Ist ja auch, ist egal. Da wir wollten eigentlich, eigentlich wollten wir einen Podcast aufnehmen und quatschen und zaubern. <lacht> Stimmt, wir wollten einen Podcast aufnehmen, nachdem wir, eigentlich machen. nachdem wir eine Folge ausgelassen das haben. Das war der 29. Ich war noch im Stadthaus und habe mir eine Beglaubigung geholt, um mich in Aachen anzuschreiben. Das war dieser Tag, das muss ich nur ganz kurz, ganz kurz, nee, machen wir später. Ich beschreibe mir das auch für später. Auf jeden Fall war ich an dem 29. August bei dir und äh, dann lief das so. Ich sollte für den Daniel eine Kamera organisieren, was ich aber nicht konnte. Ich wusste nicht, wo ich die hernehmen soll und äh, sollte eigentlich nur das Stativ von dir abholen. Und dann dachte ich, wir machen einen Podcast und dann fahre ich von da aus nachts um zwei mit dem Zug nach Lorm und nach Lübeck hoch, damit ich um acht da bin.
1: Wir machen mal eine kurze Pause, ja. Hallo. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. <lacht> ich grüße euch. Ja, Danke. Liebe grüße zurück.
0: Ja, viel Spaß. Ne? Ja, bis äh, später dann. ne? Mhm. Tschüss. Eigentlich hätte <lacht> er sagen sollen, was? Ohne mich? Das ist schön gewesen. <lacht> <lacht>
1: äh, das war übrigens Lokito falls wir es drin lassen. Und jetzt du noch nochmal an, falls wir es okay, rausnehmen. Also,
0: ich war Donnerstagabend bei dir. Ich wollte eigentlich nur ein Stativ abholen, um die Kamera aufzustellen. Um zwei Uhr morgens wollte ich dann losfahren am Donnerstag, also eigentlich schon am Freitag, um dann um acht freitags frisch im Kongress zu sitzen. Und Donnerstagabend hatte der, hatten, gab es irgendwie immer noch keine Kamera, keine Feste. Und äh, Daniel habe ich nicht äh, nicht erreicht, weil der der hatte so viel zu tun am Abend vorher. Der war richtig fertig und äh, im Hochorganisationsstress. Und dann dann hieß es von der Technik einfach nur, komm, wir brauchen eine Kamera, was machen wir? Und dann sah ich hier die Kamera rumfliegen, weil hier in dem Zimmer liegend. Rumliegen. Rum liegen. Ja. Fliegen ist so, es war so. wollte also? rumliegend sagen. Nicht okay, fliegen, okay. rumliegend. Sie lag, äh, weil sie glaube ich gerade benutzt wurde, irgendwo auf dem Tisch und dann dachte ich, komm, darf ich mir die ausleihen? Und willst du nicht mitkommen? <lacht>
1: ja, das war so ein bisschen, ist halt nicht meine Kamera, ich habe sie nur geliehen und da habe ich, war dann der Vorschlag, gut, du kannst sie gerne nehmen, aber vielleicht kann ich einfach mitkommen und die dann bedienen, ähm.
0: Das war ja dann auch egal, dann habe ich dann angerufen und gefragt, hey du, ich hätte eine Kamera, die Bedingung ist, also ich habe die Bedingung nicht gestellt, es wurde er gefragt, was will denn der Mann dafür? Und dann meinte ich, ja, würde gern mitkommen. Und dann hieß es auch sofort, ja, bring mit, Hauptsache wir haben die Kamera. Und dann sind wir halt Donnerstagabend um 10 mit der Kamera los und vorher das war
1: um zehn Zehn haben wir uns hier langsam auf den Weg gemacht, aber es nee, haben, nee, es haben wir, wir haben
0: gepackt, du musstest noch dein Zeug packen, wir haben noch ein, ein Kabel du warst, organisiert. Du warst
1: richtig, du warst richtig nervös, weil ich so lange beim Packen gebraucht habe, aber ich
0: wollte halt nichts vergessen, wenn man filmt. Ja, und das Spannende ist ja noch gewesen, wir waren dann da, hatten äh, die Kamera, haben die Akkus probiert, haben keinen Akku gefunden, also kein Ladegerät, kein Netzteil, Beziehungsweise kein
1: Ersatzakku auch. Eine ja. zweite
0: Kamera organisiert, die zufällig hier im Haus zugegen war. Genau. geguckt, ob wir dafür nicht ein Kabel haben, ein riesiges Hin und Her. Und dann haben wir kurz an Patrick angerufen, weil er das, äh, denselben Typ hatte. Zu Zeit war es so halb zwölf, würde ja. ich sagen. Ähm, und gefragt, ob wir nicht sein Kabel leihen könnten. Er hatte das extra irgendwie ein paar Wochen vorher für äh, für Koblenz, für das Gauklerfest genau, organisiert. Genau, und er hatte eine ähnliche Kamera mit gleichem Akku.
1: Fach und hat halt so ein Kabel, dass man einfach in die Steckdose stecken kann und dann halt nicht laden muss. Die Kamera wird kontinuierlich mit Strom
0: versorgt. Genau, und ich, genau, ich war mega nervös, weil du so langsam gepackt hattest. Und dann konnten wir endlich los und haben dann nachts um zwölf bei Patrick geklingelt. Das war wirklich Mitternacht. Wir haben gar nicht geklingelt. Wir
1: kamen an und sahen so Licht vor einem Fenster. Stimmt. Und da ging das Fenster auf. Und dann sind wir von außen an dieses Fenster. Patrick stand in seinem Büro. Und ich hoffe, wir dürfen sagen, er hat gerade Hosen ausgemessen. Ja, schon. Mitternacht. Er hat sich so eine coole Hose auf Kickstarter geholt. Und wollte jetzt gucken, welche Größe er braucht, genau. Und dann haben wir an diesem Fenster so mit ihm quasi wie so ein Deal, so, so, einer, so einer Familienhaussiedlung, standen wir dann da vor diesem Fenster und haben dann diesen Deal abgewickelt und den Akku eingesteckt. Und,
0: und ihn äh, noch bei der Hose beraten. Er hat nicht hoffentlich noch. die
1: richtige geholt. Ich hoffe, er hat die geholt, die wir gesagt haben. Das ja, bin ich bin gespannt. Ich habe sie noch nicht gesehen. Nee. aber Kickstarter dauert ja manchmal auch einen Moment. Ja. Auf Stimmt. jeden Fall ging es dann los nach Lübeck. Da war es irgendwie sagen wir halb eins, sind wir losgefahren nach Lübeck. Lübeck, Köln über den Daumen sechs Stunden Autofahrt. War mal fünf Uhr morgens da, halb
0: fünf, fünf irgendwie.
1: Ja, es war es war eher schon in Richtung sechs, würde ich fast sagen. Wir
0: haben wir haben glaube ich noch einen Snack geholt oder so. Weiß gar nicht. Vielleicht also war im das im Fall Fall. auf dem
1: Rückweg auch, aber ich glaube wir haben. Auf jeden Fall haben wir uns dann mit dem Auto vor diese Halle gestellt am Hafen. Runde gepennt in Lübeck. Stündchen gepennt im Auto. Also, wir haben uns dann aus diesem Auto geschielt und haben direkt morgens angefangen rein in den Kongress, Kamera aufgebaut, erstes Seminar Christoph Bohrer richtig. und durchgefilmt. Weil man kann ja auch nicht, also wir haben uns abgewechselt, jeder hat mal Pause gemacht, aber es waren richtig viele
0: Seminare. Ey, der Tag ging richtig hart los, also nicht hart, sondern es ging direkt mit Christoph Bohrer los, ging weiter mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Danach ging es weiter
0: mit, jetzt jetzt schwer, ne? Also es ging mit Christophen los.
1: Haben Danach war es aufgeschrieben, war, ich hab's aufgeschrieben doch aufgeschrieben. Es war auf jeden Fall an dem Tag noch. Waren da die beiden? Drei, drei Seminare. Oder waren da hier.
0: Nico äh, und, und oh, Ist peinlich jetzt, ne? Ist richtig peinlich. Ist peinlich. Warte, ich. ich Mark, <lacht> warte, warte, Sto warte. Stone
1: hieß der doch, oder?
0: Stone, nein. Der hat sich doch irgendwie. Doch, äh, warte. Ich habe das Programm hier. Da hätten wir uns mal... Darüber wollten wir gar nicht reden, ne? Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir da jetzt noch nee, reden. Nee, nee, wir müssen. wollten eigentlich nur die die äh,
1: schlaflosen Lübeck-Geschichte erzählen. Unser kleines Abenteuer. Lies mal vor. Wer, wer war da? Dann haben wir es einmal... Äh
0: das ist nämlich ganz interessant für euch, weil die Seminare haben mich sehr inspiriert zu einer Nummer, mit der ich dann auch beim Vorentscheid letztendlich angetreten bin. Ich muss gestehen, es war, die Nummer stand vor Lübeck noch gar nicht so. Deswegen ist das eigentlich ziemlich entscheidend. Also, es ging los mit... Christoph Bohrer. Und dann kam anscheinend ein sehr spannendes Seminar, was wir komplett vergessen haben, von dem unglaublichen Michael Vincent. Oh Gott, ja, Michael Vincent ging da los. <lacht> da mussten wir auch voll viel filmen. Und dann, jetzt nochmal Entschuldigung, es war Nico Heinrich und Tom Rose. Tom Rose, Nächster, ja. Ja, ja, Sorry, ja. ihr beiden. Das war auch ein ziemlich geiles Seminar. Wir haben die beiden da erst kennengelernt, überhaupt ja. nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Lübeck hat ziemlich coole Leute. Und was auch, einer von beiden zumindest, glaube ich, der andere kam aus dem Pott, äh, wenn ich mich richtig erinnere, aber was ich halt mega cool fand, die beiden waren so alt wie wir. Und da mhm. auf der Bühne, als ob sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben und auf der Bühne erzählt haben. Also eine Präsenz ja. und und eine Ausstrahlung, komplett unabhängig von dem, was erzählt wurde. Darauf
0: gehen wir heute nicht ein. Das ist, sprengt den Rahmen. Und dann noch abschließend das vierte Seminar am Tag mit Miguel Munoz. Munoz. Das ist
1: so ein Newcomer, ne? der äh,
0: macht da irgendwas ja. mit ähm, Münzen oder Karten oder irgendwas macht der doch, oder? Nee, der hat so Bälle, so Glasbälle auf der Bühne. So ein Grand Prix bei der FISM ist nicht so wichtig eigentlich.
1: Auch Spanier, ne? Ja, alles eine Suppe. <lacht> Miguel Muñoz war da. <lacht> es
0: war großartiges ]artig.
1: Seminar geben. Wir mussten, glaube ich, zehn Minuten früher weg, weil abends war dann äh, waren dann zwei One-Man-Shows äh, im, im Theater. Da musste man dann rüber. Da hat einmal Max Maven seine One-Man-Show gespielt und danach Mario Lopez. Mario Lopez, ein weiterer Spanier. Ich habe ja. hab gelernt, wenn man Spanisch spricht, wir
0: mussten einfach nur so ein bisschen Liste. Zunge in den Mund stecken und dann geht's los. Ja, die Zunge ist schon im Mund, ne? aber du musst so <lacht> zwischen die Zähne stecken. <lacht> einfach ein bisschen ja, zusammengefasst war es ein ziemlich geiler Tag mit ziemlich krassen Seminaren bisschen viel ich habe mir einiges aufgeschrieben von vom Christoph ist mir was hängen geblieben Vom Michael vom Nico vom Tom und vom Miguel von allen ist mir was hängen geblieben ne, es ging um Mister es ging um mentalmagie kartentricks und klassiker in münzmagie es ging geht auch viel viel hatte ich das gefühl unabhängig von den techniken und die haltung die man bei den kunststücken hat besonders dann am nächsten tag Genau, dann ging es nämlich, was ganz witzig an der im auto -Pen geschichte ist, Daniel war so freundlich und hat uns ein Hotel organisiert, ein Zimmer, dass wir da pennen können. Und wir wussten aber nicht, in welchem Hotel und auch nicht wo und was und wann. Und deswegen haben wir im Auto gepennt, obwohl es ein Zimmer gab.
1: Wir ja, hätten ein Zimmer schon gesund du hättest ein Zimmer gehabt und ich habe mich dann damit eingeschlichen. Nein,
0: Quatsch, zugewucht quasi. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ging es dann <lacht> <lacht> nach der One-Man-Show von Mare Lopez, die war um elf oder ging los oder um zwölf, um elf. Es war spät
1: alles, ja. Und die war
0: auch ziemlich cool, die Show. Die war ziemlich, ziemlich krass. Und am nächsten Morgen ging es um 9.30 Uhr weiter mit DK aus Korea.
1: Mhm, auch einen geilen Ein cooler typ, cooler typ.
0: Ja, weiter mit Calibo. Das Seminar habe ich sehr genossen. Ich weiß, du hattest dann dein, dein Müdigkeitstief, aber ich
1: hatte ein richtiges Tief. Ich habe mich da mal in die frische Luft gestellt und habe einfach versucht, nicht einzuschlafen, ne? weil ich habe, ja. ich habe halt auch immer das Problem, ich finde da kein Ende. Man hat, man geht ohne Schlaf da rein, was die schlechteste Voraussetzung ist für einen Zauberworkshop. Und dann
0: stimmt, du hattest die Nacht am Donnerstag vorher noch irgendwie irgendein Event gehabt abends oder so. Ja, ja ich habe auf jeden Fall schon die Nacht vorher nicht
1: geschlafen und dann die Nacht Donnerstag durchgemacht und das war Freitag und äh, was würde ich sagen und dann halt auch am, am Freitag selbst in Lübeck dann äh, Paco mein guter Freund war noch mit da mit dem dann noch den Abend verbracht in so ein Moritz und äh, noch ein paar Leute und dann saß man da so lange und äh,
0: es zieht sich und wir mussten halt raus wir mussten filmen wir mussten raus wir wollten auch wir wollten haben dann noch ein Ticket kassiert weil wir das Parkticket nicht äh, gezogen haben ja für den Abend und ach das war auf jeden Fall dann der nächste Tag, Kalibo, wollte ich nur sagen, ziemlich geiler Typ, ziemlich geiles Seminar. Ich kann auch wiedergeben, dass es ein cooler Typ ist. Ich habe das Seminar nur zum Teil gesehen, weil ich wirklich einfach ich weiß abgeschaltet habe. Ich es verraten dürfen. Aber an dem Abend haben wir noch mit ihm gesprochen. Es ging um Gala am nächsten Tag und er meinte, ja, er kommt zu einem Pro ein bisschen später, lässt sich morgens noch ein Tattoo stechen. Vom, vom <lacht> voll kaputt, von Markus. Ja, und, äh, Mega da, cooles Tattoo. Ich war auch erst, ich dachte erst so, oh Gott, um 10 Uhr morgens dann in Lübeck, ne? nach diesem krassen Wochenende, aber der Volker hatte echt die, eine Hammerarbeit geleistet und ein echt geiles Tattoo, Tattoo, gestochen. Ein Becherspiel. Ja, Vielleicht richtig, nicht, richtig, es gepostet richtig hat, aber es war echt hat schön. Er, hat
1: er, hat er, ja. Vielleicht können wir es nochmal teilen. Calibo, ja. Schrei, schreib, mal auf, ich habe nämlich gerade eine Wasserflasche in der Hand.
0: Der das, ist, Bier, auf jeden Fall sollten wir den auf jeden Fall auch mal einladen. Der ist, der hat echt viel Cooles zu erzählen. Das Seminar war wirklich inspirierend. Es ging weiter mit Max Maven und dann... Max Maven enttäuschend, oder? Naja, was ist enttäuschend? Also Max Maven ist so ein starker Charakter, aber das,
1: was er am Ende gezeigt hat und erzählt
0: Charakter. hat, das wirkte so so runtergespult, so lustlos. So. Ja, man merkt, er hat sich, glaube ich, nicht sehr viel Mühe gegeben, hat einfach ein paar alte Schinken gezeigt und erklärt für uns Jungspunde. Ja. Aber naja. Ja, war interessant. Habe ich auch. Ich fand fand Kalibo beeindruckend da. Und für mich, ich bin ja auch kein Mentalmagier und der hat eine krasse Präsenz, aber ich fand auch seine One-Man schon so ein bisschen runtergeleiert. Das hört sich jetzt fies an, weil diese Legende Max Maven.
1: Ja, ist auch sein Einstieg, da kommt der Pinky und Brain
0: Soundtrack in ja. Deutsch. Den hat, hat er sich aber ausgesucht. Hat ja. er sich
1: ausgesucht und der kommt wohl immer in Deutsch bei seinen Shows.
0: Ja, was sehr witzig Weil ist. das so
1: absurd sein soll.
0: Für die, die ihn nicht kennen, wir singen ihn mal. Der Pinky. Der Pinky, Pinky und der Brain, 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 Brain,
1: Brain, Brain. Brain. Und dann gibt es ganz viele Sounds im Hintergrund. Da kommt Max Maven raus, ja. ähm, Licht an, Spot auf ihn und er sagt Boo. Und das ist ist, ist, das ist schon cool. stark. Schon und dann dann kommt sein Intro, wo er erzählt, dass es keine Maske ist, was er trägt und keine Perücke, dass er wirklich so aussieht. Wo dann leider keiner gelacht hat, weil sie es, glaube ich, nicht verstanden ja. haben <lacht> Nee, hat keiner
0: für ein bisschen aus der Zeit. Aber es ist trotzdem eine starke Figur. Ja, auf jeden Fall. Und leider war die Zauberei nie, nie so. Na gut, es war ja, war ja Mentalmagie Das ist ja immer so ein bisschen... Mm. Und dann muss man dazu sagen, das war halt so typisch amerikanisches Stand-Up-Zaubern, nenne ich das jetzt mal. Leere Bühne, Handfunke und Ständer. Und dann alles irgendwie damit. Handfunk und Ständer, ja, aber habt man nicht gesehen, was so ein Ding Bauchrad? Das war, das
1: war jetzt, das war jetzt, das war jetzt, Handfunk und Ständer. Ich sehe unsere Hörer, Uh.
0: Oh. Finde ich super. Ich habe meine Show heute mit Handfunk und, und Ständer gespielt. Jetzt kommt aber mein Highlight. Ich sehr hübsche Zuschauer gehabt. Mein Highlight des, des Nordischen <lacht> Nord Nobel kongresses Das letzte Seminar am Samstag war Mario Lopez. Mario Lopez. Lopez. Und der hat über über so viel tolles Zeug geredet. Das hat mich so inspiriert, so sehr, dass wir ja dann noch danach letztendlich den Grundstein der Nummer für den Vorentscheid zwei Wochen später gelegt haben. Ja, auf der Rückfahrt. Und das war genau
1: der Input, der gefehlt hat. Ja. Und ich habe das Seminar vorher schon mal gesehen. Und es, es war eigentlich noch besser, es ein zweites Mal zu sehen, weil man ja ne, man versteht einfach mehr und
0: einfach dieser ganze Ansatz dahinter. Kurz zusammengefasst, es geht eigentlich die, die, die Kernessenz, die man so mitnimmt, ist, dass die magische Geste sehr wichtig ist und dass wir nie uns eine sinnvolle magische Geste aussuchen. Das ist eine Kernessenz. Da ist noch ganz viel mehr drum warum, was er erzählt. Aber er bringt da schöne Beispiele, dass unsere magischen Gesten alle für die Tonne sind. So.
1: Ja, beziehungsweise ich habe auch mitgenommen, was was er halt schafft, dass alles in sich so logisch ist. Weißt du, das ist ja. ähm, die Dinge ergeben genau. Sinn, die die passieren. Und äh, das beste Beispiel ist, wo er ein Stück der Karte in der Zigarette zeigt. Der reißt von der Karte so eine kleine Ecke ab nimmt die in die Hand, macht mit der Hand so eine Pistole und schießt auf die Zigarette, die einer anderen hat, hat und die Zigarette fliegt weg. Und dann ist da diese kleine Kartenecke drin. Und die ist nicht unterschrieben, da gibt's keinen Proof. Die passt am Ende auf die Karte, die abgerissene ja. Ecke. Aber einfach durch die den logischen Aufbau dieser Routine
0: ist eben klar, was passieren wird und diese und, Magie entsteht. Und jeder
1: kauft ihm den Effekt hundertprozentig ja. ab, weil es kommt in die Pistole, Pistole wird geladen, geschossen, die Zigarette fliegt weg
0: und da ist die Ecke drin. Es ergibt Sinn. ja Und es ist so wunderschön. Ja, was äh, was da äh, dazu hat er ein schönes Beispiel gebracht, wo man sich echt mal Gedanken drüber machen sollte. Er meinte in dem Film Harry Potter, müssen die ganz präzise den Zauberspruch richtig aussprechen und mit der mit der Geste, mit der magischen Geste den Zauberstab wutschen und wedeln und das alles richtig machen, sonst äh, schwebt die Feder nicht, sondern explodiert. Schwebt die Feder? Feder. Schwebt die Feder nicht, <lacht> sondern explodiert. Und das ist auch ein schweres Wort für schwebt die Fleder. Schwebt, also sonst geht halt irgendwas schief. Ja, genau. <lacht> und und wir Zauberer machen uns da nie so Gedanken drüber, was unsere magischen Gesten bedeuten. Das ist raus, Lass man sie. Und <lacht> oh, das war süß. Jetzt 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 jetzt, jetzt wird's eklig. Der ist so eklig, ne? eklig. Also
1: schreibt mal in die Kommentare, dass das gar nicht geht, was Tobi hier macht, bitte, damit
0: das nicht das nicht zur Gewohnheit wird hier. Ich gewöhne es mir nicht an, ich nehme jetzt noch einen Schock.
1: Genau, Mario Lopez, mega inspirierend. Und dann äh, zum Abschluss des Ganzen, also nach der Max maven one Man show wir sind gerade chronologisch ein bisschen durcheinander, es passiert aber alles an einem Wochenende. Nee, nee, wir
0: waren beim Max Maven-Seminar, bei dem Mario Lopez-Seminar und dann Die one Man shows waren den Abend vorher. Genau, und dann kommt die große viereinhalbstündige Zaubergala, wo alle noch dabei waren. Es war eine
1: fette Gala von Marc Weide moderiert. Hat richtig ja. Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Also er hat genau gut reingepasst als Moderator
0: buntes Programm, langer
1: Abend, langer viele Tricks, viel, auch was irgendwie unter dem Radar durchfällt und dann kommt Mario Lopez und zeigt äh, seine Salzroutine. Äh, seine oh, neue Salzroutine, ich verrate nichts, das aber es
0: ist richtig Ey, Wenn ihr es mal sehen könnt. Cool. Wow. Ja, das war wirklich sehr geil. Und danach äh, konnte man noch so ein bisschen in der Lobby abhängen, sich Helge Thun angucken und äh, ja, Mikey äh, Vincent, Vincent ja. die Close-up gezauert haben und man konnte sich -Memo, an der Minibar, wo Memo kam vorbei. Oh, Memo, ja, ja, äh, stimmt. Das habe ich nicht verstanden. Neues Star der Zauberszene. Ich fand das nicht so witzig. Fandest oh, du nicht witzig? Nee, ich fand das nicht witzig. Ich finde es schon witzig. Es ist witzig, aber ich fand den Auftritt nicht so witzig.
1: Der Auftritt in der Gala war nicht witzig, aber dass er dann hinterher nochmal da ja, war, das war so äh, coole Figur. Mal,
0: ja, gucken, mal gucken,
1: wo das hinführt. Äh, Wurde ja auch bei Zauberer unter sich bei Facebook. Ein bisschen kritisiert die, äh, für die Figur. Der liebe Martin Sieb hat ja auch ein schön 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 was drunter geschrieben. Hast du auch drauf reingefallen? Als ich das erste Mal das Foto sah, dachte ich: Oh Gott! Nee,
0: ich bin nicht. Es musste dreimal. Ich musste wirklich drei drei Posts von dem angucken, bis ich merkte: Ah, guck ich habe nämlich die Leute gesehen, die Sie es geteilt
1: haben, haben und habe gedacht: Das kann nicht sein. dass wenn die sich aufregen kann, ja, okay. muss muss das gut sein. Also es gibt mhm. so ein paar Leute, wenn die sich bei Facebook aufregen, weißt du, okay, gut, die haben es definitiv nicht verstanden. Also was steckt dahinter? Ah, okay. Weißt, weißt du, hast, was ich meine? war jetzt
0: so eine falsche Fährte quasi. So
1: ich habe es gerochen. Ja. ah, okay. Ich habe es gespürt auf so einer metaphysischen mm. Ebene. Wie so ein nee, kleiner Vogel, der stirbt wenn der Keller. Es war halt so schlecht, also Kein so drüber. Hat. Es gibt so ein paar, über die wir uns lustig machen, die dem entsprechen.
0: Aber das ist halt so persifliert, dass es... Äh, ja, okay. Ich, musste, ich bin drauf eingefallen. Ich habe es gesehen. Aber Mut. Und ja, ja, das, das ist genau das, was er wollte, dass die Leute sich dann aufregen und dann sagen, oh Kacke. Oh, aber jetzt, jetzt, jetzt jetzt sowas. jetzt sage
1: ich das, was was alle sagen. Jetzt muss aber was kommen, ne? Ja. Aber jetzt ja. der Gag ist da, die Figur ist da. Jetzt will ich mal sehen, was diese Figur auf der Bühne veranstaltet, damit die auch im Kopf bleibt. Ja.
0: Gut, chronologisch, chronologisch das nächste spannende. Ach noch eine Band. witzige Sache. Ja.
1: Ich bin <lacht> ich bin in den letzten zwei Wochen zweimal mit Marc Weide verwechselt worden. Oder letzte drei Wochen. Einmal in Lübeck. Super. Und ich stand halt, da waren ganz viele Spanier da, die mit äh, mit Mario und äh, Miguel gereist sind. Mario Lopez und Miguel Munoz. Und ich stand halt draußen vor der Show und wir haben da gestanden und geraucht und dann äh, immer reingegangen. Und in der Pause, es war halt richtig lang und ich musste raus und stand dann halt wieder draußen. Und dann kamen die ganzen Spanier dazu und sind aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, wie machst du das? erst rauchst du hier, dann gehst du auf die Bühne in einem komplett neuen Outfit, jetzt stehst du wieder hier, da hast dich umgezogen, ist das auch ein Trick? Und ich so, hä? Bis ich verstanden habe, dass sie dachten, dass ich Mark bin, bis ich denen das erklärt habe. Und dann kam Mark auch raus und man hat gesehen, okay, die sehen schon anders aus, aber... die Entfernung, Bart, blonder Haare, ja. blaue Augen. Ein bisschen hibbelig, äh, äh, das passt schon. Ähm, von dem Image
0: möchte ich mich jetzt entfernen. Die zweite Geschichte erzähle ich später. Okay, cool. Ähm, ja, das war nämlich dann äh, das nächste Event, das große Event, ist der vorentscheidende in Marl.
1: Marl. Ähm, ist auf der
0: Rückfahrt noch irgendwas
1: passiert äh, von Lübeck?
0: Nö. Gut, dann die zwei Wochen war
1: intensive Probe deiner Nummer. Wir haben äh, coole Sachen uns überlegt. Du hast aus diesen coolen Ideen
0: noch coole... Ja doch, das war die Rückfahrt, genau. Auf der das Rückfahrt Rück wurde der Grundstein gelegt. es wurde Ich hatte nämlich bis dato noch keine fertige Nummer. Ich hatte die den Ansatz der Tomate und ich hatte eine in der Pipeline stehende Münznummer, die ich an Satz, anstatt der Tomate zeigen wollte, wegen der Technikpunkte. Ja. und dann kam von da die Verbindung zu Geldzaubern, zu Geldverbrennen und Tomate, also da waren so die Grundsteine, da habe ich dann ein bisschen äh, zu Hause überlegt. Und dann Lass mit, uns noch nicht zu so viel zur Nummer ja, verraten,
1: ich will nämlich, dass die Leute irgendwann noch überrascht sind, wenn sie es das, das erste Mal sehen. Nein, natürlich,
0: aber man kann ja den Grundgedanken schon hier so, wie das so entstanden ist, arbeiten, weil ja. viele, die uns eventuell hören, haben das entweder live gesehen oder werden es live sehen, und klar, dann werden sie noch überrascht, aber es wird sich ja jetzt noch mal sehr viel tun nach dem Vorscheid, ähm, und äh, Deswegen, ich, da kann man schon noch ein bisschen drüber reden, das halt, wie das so dann, weil, genau, worauf ich hinaus wollte, äh, dann kam nämlich auf der Fahrt die Verbindung von Münz, Zauberei und Tomate. Genau. Und dann wurde nämlich Power-Hardcore geprobt. An der Stelle auch nochmal sehr, sehr vielen Dank an Patrick, Patrick Lehn, dass er sich da so reingehangen hat und da mitgemacht hat. Wirklich vielen Dank an der Stelle. Weil ich hing so ein bisschen in den Seilen. Ich hatte von jedem den Input, ich hab da war gebaut, ich hatte ganz viele Ansätze und Techniken und irgendwie passte das nicht. Das war nicht rund. Und dann hat sich Patrick das ganze Wochenende mit mir dahingesetzt und die Nummer geprobt, wirklich Stunde um Stunde, Griff um Griff, jeden möglichen Satz noch mal durch und aufgeschrieben und dann habe ich mir irgendwie noch 20 Gelegenheiten aufzutreten gesucht, in den zwei Wochen. Du hast also Was du in, in den zwei Wochen geleistet hast, ist äh,
1: Hut ab, würde ich jetzt machen, hätte ich einen Hut auf. Mhm. Aber es war
0: krass, was du danke, da geleistet danke, hast. Danke, also. danke, danke, danke. Ja, und dann war Vorentscheid. Das war auch ganz, das war wirklich krass. Ich habe einfach, ich habe jetzt nicht gebettelt direkt, aber es haben sich sehr viele äh, Gegebenheiten ergeben, das zu zeigen. Ich ja. wurde für waren spontan angefragt. Es gab ein paar andere offene Bühnen, die spontan stattfanden. Dann äh, ich, habe ich ein bisschen meine Connections genutzt und äh, beim iMoment angefragt. Da hatten äh, Micha Marx und... Ach, oh, das ist peinlich. Das, ist, das müssen wir noch mal. Das wird nachgereicht? Wird nachgereicht, wird eingetragen.
1: Also die Vorentscheide der deutschen Meisterschaften sehen so aus. Es gibt früher gab es wohl vier, hat man mir immer erzählt. Dann waren es irgendwann drei. Jetzt sind es nur noch zwei. Das heißt,
0: es sind weniger Bewerber geworden im Großen und Ganzen. Es Julius, gibt, Julius Esser, sorry. Sorry, Mann, tut mir voll leid. Julius Esser und Michael Marx haben den Abend gemacht und dann habe ich da gefragt, ob ich da noch auftreten darf. Sorry. habt ihr Nee, kein
1: Ding. Ich wollte noch die Zeit überbrücken. Die Vorentscheidung sieht so aus, es ist ein kleiner Zauberkongress. Ähnlich wie in Lübeck, nicht ganz so starbesetzt, kann man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Es ist alles kleiner. Es war im Theater in Mahl, wo uns immer, wie uns auch immer wieder gesagt wurde, der, der Grimme-Preis Grimme -Preis.
0: verliehen wird. Das ist, hast du ja angeblich besonders gemacht. Weißt du eigentlich, warum das in Mahl passiert? Nee. Weil die Grimme-Stiftung in Mahl in Ursprung hat oder ihren Sitz hat. Ja, das erklärt das so. Deswegen gesehen. wird da der Grimmelpreis Preis. Ist auch
1: ein schönes Theater, ein kleines mm -hmm. Theater.
0: Und es geht
1: halt, im Zentrum steht der Wettbewerb. In den verschiedensten Kategorien treten Leute an. Es gibt eine Jury. Äh, unser guter Freund Jakob Matthias äh, sitzt auch mit in der Jury.
0: Und, äh, Dann noch der Jan, Jan Fork, der äh, Dr. Dr. Steffen, Schenk, Dr. Dr. Steffen, Steffen Taut. Taut. Und natürlich Epps.
1: Ja, Ebert Riese, der Alles. Präsident Ebert Riese magischen Zirkels von Deutschland und es wird halt eine Vorauswahl getroffen. Jeder zeigt seine Nummer und da geht es noch nicht darum, dass die Nummern perfekt sind, sondern es geht darum, dass das dass man sieht, dass das ist niveauvoll, das muss kann man für die deutschen Meisterschaften zulassen. Ja, schön, dass du jetzt noch die Vorauswahl Kurve gekriegt hast. Vorauswahl quasi für die Richtig, deutschen Meisterschaften.
0: weil ich habe die Vorscheid immer so interpretiert, dass es da halt wirklich als Vorauswahl für die Deutschen geht, aber auch halt als naja, dass du da auch also dass deine Nummer noch nicht fertig ist. Du kannst deine Nummer zeigen, die dann erst nächstes Jahr fertig sein muss. Und das stimmt nicht. Nein, deine Nummer muss muss fertig sein. Deine das Vorentscheid.
1: Denn, das sagst du jetzt. Nach nach diesen Vorentscheiden, ähm, es gibt es gibt dann auch noch ein paar Seminare, wollte ich noch sagen, und eine kleine Händlermesse. Das sind ein paar Händler, ja, wo man richtig. wieder Sachen kaufen kann. Und ganz viele Zauberer, die man cool findet, mit denen man Zeit verbringen kann. Das ja. ist so Kern des Ganzen. Und am Ende auch eine Galashow. Genau. Oder mittendrin eine Galashow. Was ich sagen wollte, der Wettbewerb. Ich war während der deutschen Meisterschaften und hinterher, kurz hinterher, unheimlich enttäuscht, gar schon wütend über die schlechte, über die unheimlich schlechte Qualität der Teilnehmer. Es war wirklich unter aller Sau, es war grottig. Vielen Dank. Äh, ich krieg gleich noch die Kurve, warte ab. Ich weiß, so exakt, also, was du meinst. Bis ja. auf zwei, drei Ausnahmen, wo du dazu gehörst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast eine richtig coole Nummer. Aber auch in dem Hinblick, dass zwei Wochen, in zwei Wochen, das so entstanden ist, ist halt auch noch unheimlich viel Luft nach oben. Also, es war richtig cool und es hätte mich, wirklich also wäre aus allen Wolken gefallen, wärst du nicht zugelassen worden für die Meisterschaften. Hast du den zweiten Platz gemacht
0: deiner Sparte in Salonmagie, in Palo. Punktbester. Punktbester, genau. Ich habe keinen ersten. Ja, für alle die, die mit dem Wettbewerb nicht so vertraut sind, der Wettbewerb ist ein Punktesystem, 100 in, in Summe. Es werden Kriterien bewertet wie Technik, Originalität, Präsenz, Ausstattung und so weiter. Und äh, für jede Sparte. Und es kann mehrere Platzierungen geben, kann aber auch keine geben. Also nur weil man der Einzige ist, der sich anmeldet, heißt das nicht, dass man Platz macht. Deswegen konnte ich Zweiter werden ohne Ersten. Und ich ich muss dazu sagen, es war meine
1: ersten Vorentscheide, die ich besucht habe als Zuschauer. Ah ja. Und es es war einfach, ich habe einfach mehr erwartet. Es war so unglaublich schlecht, was an Zauberei gezeigt wurde. Ich habe mich inzwischen wieder ein bisschen beruhigt. Also zum Glück ist Zeit vergangen. Das hätte ich mich jetzt richtig schön aufgeregt. Hab mich auch wieder ein bisschen beruhigt und äh, viele Sachen nehme ich jetzt auch besser wahr, als sie waren und vielleicht war das auch einfach ein Vorentscheid, wo die Guten jetzt nicht unbedingt alle dabei waren. Ich meine, Clemens Ilgner hat noch kurzfristig abgesagt, Lukas Kaminski hat kurzfristig noch abgesagt. Es waren noch ein paar, die abgesagt haben, wo ich mich echt, äh, wo ich echt schade fand. Wo, die, wo man gedacht hat, das könnte cool sein und ja. ich meine, die Jan Logemann ist nicht mit angetreten, also solche Sachen halt, der ja, hat ein stimmt. Seminar gegeben. Ja, in der, letzte Zeit, der letzte
0: der letzte Vorscheid war richtig krass. Da hat Jana dann sogar zwei Nummern rausgehauen, in Close-Up und in Karten oder im Parla und in Karten. Die waren beide großartig, Nummern, waren beides ein erster Platz. Ja, Hat sich dann die Deutschen gespart. Aber der Web, Web, Web letzte Mal war <lacht> wesentlich stärker. Ich glaube, dass der in Mindelheim, kurzer äh, Hinweis an der Stelle, äh, der ist ja auch jetzt demnächst noch. Und wenn wir Sonntag ausstrahlen, ist der. Jetzt schon oder die Woche drauf? Dann ist
1: er vorbei. Dann ist er vorbei. Der ist Nein, der ist, der ist am 4. bis 6. Oktober,
0: glaube ich. Okay, also nächste Woche. Alle Infos dazu findet ihr unter magica 2020 Genau. .de. Da findet ihr eh.de. Könnt ihr mal nachschauen. Es ist äh, aber nichtsdestotrotz,
1: auch wenn ich enttäuscht vom Wettbewerb war, eine coole Veranstaltung. Man hängt mit den Zauberern rum, zwei Wochen, das war jetzt zwei Wochen nach äh, der Geschichte in Lübeck, zwei Wochen, die Tobi vorbereitet hat. Du warst natürlich sehr
0: angespannt, völlig zu Recht. Ja, ich hatte halt das große Problem, dass die Tomatennummer an sich, die eigentlich antreten sollte, halt überhaupt nicht originell ist und keinerlei Effekte hat. Da war ich super deprimiert, dass das irgendwie so so schlecht ist. Da habe ich ja dann sogar noch in Hennef bei Kunst gegen Bares mitgemacht, an ja. dem Montag nach Lübeck und habe da dann noch gewonnen beim ersten Kunst gegen Bares. Da durfte ich auch irgendwie spontan Du hast ankommen. Kunst gegen Bares als Zauberer gewonnen? Ja, ich habe Kunst gegen Bares als Zauberer in Hennef gewonnen. Kurz, kurzer Moment, Stille, dafür gibt es einen Applaus. Ja, das war cool. Äh, also Das war nicht das erste Mal, dass ich das Kunst gar nicht gewonnen habe. Nee? In Bonn hatte ich auch schon mal gewonnen. Aber, aber da gut, war in Bonn, das, Bonn ist ja auch Heimspiel für dich. Ja, halb. Äh, das war, ja, es ist Heimspiel. Und ich hatte noch das Verstärken Element. Das war bei Kunst ohne Strom. Und Kunst ohne Strom ist ein Format, das draußen stattfindet. Und es war so ein Familienfest. Da hast du so eine
1: d nummer gezeigt? <lacht> ja. <lacht>
0: Mit so einem, mit so einem iPhone und dann habe ich da das. Ja, genau, da genau. Dann hast rein. du dich auf so eine ja, ja. Schwebel gesetzt, du bist hochgeschwebt. So also eine Drohne. <lacht> genau. Ich habe gehört, damit kann man Punkt, und Darbietung bei den machen. Habe ich nicht gehört. Halte ich für ein Gerücht. Glaube ich nicht. Kann nicht sein, ne? Sehe ich nicht. Dazu ist das zu schlecht, sowas. Ja. <lacht> <lacht> da, für alle, die es gesehen haben, äh, lieben Grüße an äh, Cool Stone. Co Stone. <lacht> wir Stone. Wir ich fand die Nummer wirklich cool. Das muss ich jetzt aber noch sagen, weil ich sie wirklich cool fand. Er ist auch ein sympathischer Kerl, das ist eine coole Präsenz, aber nicht abschweifen. Zurück. Kunst ohne Strom war das. Kunst gegen Bares. <lacht> mein Kommentar dazu. so <lacht> War halt ein Familienevent und Familie, also Familien, die können halt nicht immer so viel mit mit Singer Songwritern anfangen und mit Poetry Slam da. Weißt du, da gehen so das, das typische Kunst gegen Bares Publikum geht so voll auf Singer Songwriter ab. Und die mögen Zauberer nicht so, aber sobald Kinder im Spiel sind, hast du gewonnen mit Zauberer. <lacht>
1: Also ja, auch nicht jeder,
0: aber da habe ich dann schon mal gewonnen. Das war aber halt ne, kein richtiges, wirkliches Kunst gegen Basis Und äh, dann hätte ich ja fast einmal mit Ulf gewonnen. Äh, aber das ist auch schon, da hat dann ist auch schon was her. Und dann halt ja Zenef. Da habe ich dann. Ich muss dazu sagen, ich hab, wir haben das
1: Gefühl, Leute, nicht nur ich, wir beide haben das Gefühl schon gehabt, dass Zauber das Ziemlich schwer haben bei Kunst gegen Basis. Äh nicht nur
0: wir, da könnte auch Timothy. Thompson mal zu fragen, Der hat er sehr story, schöne Stories zu erzählen. Ja. Der redet ja sehr gerne drüber. Den du den
1: könnten wir mal fragen. Wir machen eine Kunst gegen Bares Episode und dann dann laden wir ein paar genau, machen. Ja,
0: wir machen mal so eine so eine Umfrage auch zu Künstlern allgemein, weil ich persönlich finde, schreib den mal Web -Web -Web KGB dahin. Habe ich schon KG, ja, das B fehlt noch. <lacht> ich finde ja, den Wettbewerb bräuchte es nicht. Ich finde, auf eine Bühne kann so sein, jeder kriegt sein Geld ja. und gut ist. Ich habe einen Freund, der hat ein Theater in Braunschweig, der Thomas Hörche, das ist das Kult
1: mhm. in Braunschweig, für jeden aus der Gegend unbedingt besuchen. Ähm, der macht Kultführbares. Er hat ja, sich ja. an einem Kon Konzept bedient. Aber es gibt halt keinen Wettbewerb. Es stehen am Ende die Hüte da und Leute können Geld geben für das, was sie gesehen haben. Aber es geht, also, es ist einfach der, der Element, das gleiche, bloß das Element ja. des Wettbewerbs rausgenommen, was ich schön finde. Wobei
0: ich finde, die Künstler sollten trotzdem erfahren, wer meisten kriegt. Dass, äh, dass du dieses indirekte Feedback hast, um dich einzuordnen. Ich finde, das muss nicht öffentlich gemacht werden oder nur für den, den es interessiert, es muss nicht jeder gesagt werden, es muss nicht auf die Nase gebunden werden und keine Treppchenübergabe, erster, zweiter Dritter, das ist irgendwie mal kacke. Ähm, finde ich persönlich als Teilnehmender. Ähm, ja. Aber wenn du halt, wenn du wissen willst, wie es ankam, klar, ist das Feedback, was du, also das, das kann manipuliert werden, das ist nicht immer getreu und das ist abhängig davon, wann du mitmachst, wer mitmacht und so weiter. Wenn du als Erster antrittst, gewinnst du fast nie, Da musst du schon richtig gut sein. Aber um Feedback zu, zu bekommen, ist es eine gute Einordnung. Und jetzt kommt nämlich äh, mein Knackpunkt. Ich habe die Tomate Montag bei Kunst gegen gezeigt, habe damit gewonnen. Und dachte dann, okay, ich muss die Nummer aber noch verbessern für den Vorentscheid. Hab die ganzen Münzsachen mit reingenommen. Und dann Donnerstag bei Kunstgibbaris mitgemacht. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, was mir der Organisator von Kunstgibbaris, ba über Palmberg, da war das, ja. gesagt hat, wenn ich das richtig interpretiere, war ich Letzter. Gut, es
1: kommt, kommt dazu, auf, dass du es das erste, oh. die Tomate ohne die Münzen hast du schon sehr oft gezeigt. Und die Tomate mit den Münzen so zum ersten Mal. Ja, aber das die Leute sind
0: mitgegangen wie immer, vom Gefühl her. Ich war zwar eher Erster, Zweiter ähm, und das und es waren noch ein paar Leute bei, die hatten da Heimspiel und Heimvorteil und es waren viele gute Komedien dabei, aber irgendwie habe ich das ganz anders erwartet und es war dann so ein richtiger Schlag in die Fresse quasi. So von, die Nummer ist geil, erster Platz, an der Nummer gearbeitet, um sie besser zu machen, Boom, letzter. Dann kam das Wochenende mit Patrick und danach noch ein paar Auftritte und dann habe ich mich echt gut gefühlt. Auch noch vielen Dank an meine ganze Arbeitsgruppe im äh, HSKP, an die ganze Arbeitsgruppe AG Ketzer. Die Gruppe Ketzer. Das war super. Die haben sich nämlich meine Nummer angeguckt. Zweimal sogar. Als, als Support. Ja, sehr cool. Konnte ich die da spielen.
1: Das ist sowieso, du hast du hast den richtigen Ansatz gehabt. Du hast Sachen genommen, die du beherrscht zusammengepackt. Wir haben dem Ganzen glücklicherweise durch eine glückliche Fügung einen Sinn geben können, der ganzen Nummer, was vielen Zaubernummern einfach abgeht, und dann hattest du die Chance, so oft fortzuführen in den zwei Wochen, dass du halt auch. Ich, ich muss gestehen, ich fand, du warst nicht in. Bestform bei den deutschen Meisterschaften. Vorentscheidung. Ja, ja. Bei den Vorentscheidung für die deutschen Meisterschaften. Aber hast immer noch richtig abgeliefert. Also ah, du, du hast bist auch halt um 10 Uhr noch was aufgetreten Boah, und halt dazu, die Aufregung genau. noch dazu. Das aber, kommt jetzt das nächste Thema. Aber ich, ich will jetzt auch nicht das in den Himmel loben. Ne? Ich weiß, dass du es noch viel besser
0: kannst, aber das war schon richtig, richtig geil, was wir da gesehen haben. Ja, da kommt mehr, muss ja. Muss ja jetzt für die Deutschen muss mehr Bei Mindelheim wird, glaube ich, ziemlich stark. Da ja. ich, da kommen ziemlich geile Leute. Und ich sehe da keine Konkurrenz. Ich habe echt viele Freunde hinter der Bühne jetzt gemacht, neue Freunde. Oder vergessene Freunde auch, also Menschen, ja. mit denen ich früher Kontakt hatte und jetzt wieder. Aber in Mindelheim, das da werden coole Leute noch hinzukommen jetzt. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, lass uns noch kurz über den Kongress weiterreden. Aus meiner Sicht war der nämlich auch schön. Toller Kongress. Die haben sich echt Mühe gegeben, die Leute mal, wirklich. Es war alles sehr persönlich, fand ich. Ja, aber ich muss da dem magischen Zirkel wirklich mal sagen, ihr Leute, das geht so nicht. Das könnt ihr so nicht machen. Also wirklich, das geht so überhaupt nicht. Für die Wettbewerbsteilnehmer fand ich es wirklich hart zwischendurch. Also, das sehen nicht alle so wie ich. Ich rede mich ganz, da ein bisschen zu sehr ga, auf, Ja, ganz glaub kurz, ich, aber wann, wann bist du angetreten im Wettbewerb? Welchen Tag? Welche Uhrzeit? Sonntag, 10.45 Uhr war meine Kanten. Okay, und, äh, und Tritt.
1: wann war denn deine Generalprobe? Sonntag 0.30 Uhr. 30, also das heißt, Samstag nachts auf Sonntag früh. 0.30 Uhr 30 Probe,
0: das ja. heißt, kurz nach eins durch mit einem. Richtig. Hat zwei geschlafen, um neun wieder da sein, um alles vorzubereiten und um zehn Auftritt. Viertel vor elf.
1: Das ist äh, echt ein bisschen ungünstig. Also es ging noch. Ist, ne, wir wollen, Es kann immer noch schlimmer
0: sein, aber es war echt schon... Ja, ich möchte an der Stelle nochmal meinen höchsten Respekt an das ganze MZVD-Technik-Team, und das Regie-Team aussprechen, weil die saßen da seit Donnerstag früh bis Sonntagnacht und haben den Wettbewerb vorbereitet, die Shows vorbereitet. Hier Helge Thun und äh, Helge und das Biest und äh, Heiner. Ja. Das war großartig. Großartige Show. Da. haben das alles äh, geprobt mit den Leuten, dann die Gala Show vorbereitet, den Wettbewerb Freitag und Samstag. Freitag um 8 ging ja der Wettbewerb da los. Bis Samstagabend. Ähm und dann Sonntag den Close-Up-Wettbewerb und dann haben die noch abgebaut und es war ein Team. Aber das erklärt 10 auch, Leute oder so. das,
1: das tut mir jetzt das leid, dass ich das sage, weil ich das auch cool finde, wie die das durchgezogen haben. Aber es erklärt auch so ein bisschen die ganzen Licht- und Tonfehler, ja,
0: die die sich durch den Wettbewerb und gezogen haben. Ich habe das Video bekommen, was übrigens 35 Euro gekostet hat, was anscheinend noch recht günstig war. Aber das, was ich da bekommen habe, das ist ganz nett. Aber wann die die Schnitte gemacht wurden, das war schon die Kamerawechsel. Da merkt man die Müdigkeit ein bisschen, glaube ich. Also, es war, es ist ein super Video und vielen Dank an alle, die daran gearbeitet haben und auch an den, am Wettbewerb hier. Lars, Tamara, Jenny, Stefan. Ich möchte jetzt niemanden bewusst vergessen, aber an alle nochmal vielen Dank, das war der Hammer. Aber Magischer Zirkel, das geht so nicht. Mit einem Regie-Team. Klar, da kann man sie jetzt streiten und für diese, für diese Anschuldigung an den Magischen Zirkel werde ich bestimmt auch noch zur Rechenschaft gezogen, weil der Magische Zirkel ist ja gar nicht schuld und der OZ Mal und Krieg und da Ja, aber man eine kann ja auch mal ein bisschen Geld für Techniker in die Hand nehmen und, ein und das. Ein zweites Regie-Team. Zweites Regie-Team, eins für die Gala, eins für den Wettbewerb. Dann könnte ich sich abwechseln, dann ja, ein bisschen. Oder Close-up und Bühne trennen oder sowas. Vielleicht auch den Close-up-Wettbewerb nicht auf der großen Bühne machen. Ja, das ist halt ja, nicht rentabel, so einen Wettbewerb zu machen. Aber man soll ja auch keinen Gewinn machen mit dem Vorentscheid, finde ich persönlich. Das soll Geld kosten. Und zwar den magischen Zirkel und nicht den Vorentscheid, nicht den, nicht den OZ, der das organisiert. Der Vorentscheid muss dann, der, der magische Zirkel muss da ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und dann muss das ein bisschen was kosten. Dann sollen keine Seminare parallel laufen. Das ist nämlich auch super undankbar, immer. Ja, das, das ganze Ding muss halt einfach attraktiv sein. Ja. Und im, attraktiv im Sinne
1: von, es, es geht ja um die, der magische Zirkel geht ja, glaube ich, um die Förderung und den Erhalt der Zauberkunst. Oder? Das ja. Ist ist das ist das nicht der Sinn der Sache? Sollte man, sollte man, also meint man nicht, aber ja. Ja, also ich, ich bin lange Jahre Mitglied und alles, aber wir haben vorhin erst drüber gesprochen, dass es echt mal sich ein bisschen was verändern muss, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu
0: wollen, aber das ist echt manch, also, manchmal... Pff, für die, für die Web teilnehmer fand ich es wirklich sehr undankbar. Und ich war jetzt einer, der es noch nicht mal am schlimmsten erwischt hat. Wobei es auch welche gab, die es natürlich besser erwischt haben von dem Timing. Und es ist ein echter Aufwand, das zu machen. Aber auch im Vorfeld. Ich hatte mich mit drei Nummern angemeldet da. Und ja. hatte auch dann die Bestätigung bekommen. Und dann wurde aber letztendlich nur eine wirklich zugelassen. Ich habe da jetzt auch nicht so hinterher gehakt weil äh, ich habe da nicht so nachgehakt, weil ich mit der einen Nummer schon genug zu tun hatte. Ich hätte gern noch eine zweite gezeigt und vorbereitet. Klar, es ist immer besser, sich auf eine zu konzentrieren. Bla, bla, bla da ist mir auch egal. Aber dann habe ich da haben wir da ja ein perfektes Beispiel gesehen an einer Person, die sich eigentlich nicht mehrmals anmelden sollte, <lacht> hätte sollen. Es aber durfte und andere durften es nicht. Und dann sind auch, es war, waren so viele Löcher. Ich glaube, ein Viertel oder ein Drittel der Leute, nee, es war eher weniger, es war ein Viertel, noch weniger, ein Fünftel. Aus, mein, aus meiner Sicht zu viele sind noch abgesprungen. Dann ja, ja. Da war Platz. Naja, wussten die vorher nicht. Organisierte tierische Schwierigkeiten. Und ich habe gehört, da gab es ein bisschen, bisschen Stressfeuer, Ziemlich fiesen Stress. Aber ja, irgendwie war das kein glatter, kein, kein reibungsloser. Aber zusammenfassend
1: noch mal zum Wettbewerb zu sagen, du hast dich qualifiziert, Punktbester in deiner Sparte. Tobi, uh. äh, Tobi hat sich so sehr gefreut, dass ich noch Wochen hinterher von der Freude, die er hatte, zehren konnte. Einfach, es war
0: wirklich... Wir müssen an der Stelle aber noch richtig einmal, toll. Einmal, einmal den Juryleiter zitieren. Ähm, ich bin Kriegst du das zusammen? Ja, ja, ich bin mich sehr gefreut und bin auf die Bühne gerannt und habe den Preis entgegengenommen und es haben sich sehr viele Menschen mit mir gefreut und ich möchte vorher kurz nochmal vorwegnehmen, es war nicht mein erster Anlauf. Ich habe schon dreimal an Vorscheid jetzt mitgemacht und zweimal halt ohne Erfolg. Weil die Nummern halt zu unorganis so unorganisiert, ungeprobt, chaotisch waren. Ist ja auch Latte.
1: Das ist ja jetzt irrelevant, genau. Und äh, Tobi steht da halt auf der Bühne und eigentlich geht schon weiter und er reißt mal die Hände in die Luft und freut sich und alle, wuh. Und ja, in dem Moment habe ich halt
0: Patrick Jan dich da gesehen. Wir ja. sitzen und euch freut und ich habe mich ja halt nochmal euch eigentlich zugewandt und gefreut. Ja. Und dann, und dann gab es noch ein wuh! und Jan wurde kurz irritiert. Ja. Der Jury äh, der, der Juryleiter und drehte sich um, sagt: ah, ja. Weil jetzt, weil du jetzt einen Platz hast, freust du dich, ne? Er hat erst realisiert, was jetzt losge-, äh, abging. Er hat nicht verstanden, ja. was da vor sich ging. Er meinte so, na ja, ähm, was hat er, genau. Er meinte dann, ja, ja, man muss dazu wissen, es ist nicht sein erster Anlauf. Manche haben in dem, wirklich in den früheren Jahren, Jahren mitgelitten. <lacht> <lacht> Er hat, es so, so, unglücklich formuliert, so als ob. Und dann war Ruhe. Und er wollte weitermachen. Und dann hört man nur so eine Person im Video so. Und dann lachten einige. Und er musste noch mal hinterher schieben. Nee, nee, er freut sich wirklich jetzt, dass es das geklappt hat. <lacht> vielleicht hat vielleicht kann ich den Ausschnitt ja mal online stellen, wenn er das, das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Falls jetzt Jan das hört, das ist nicht bös gemeint. Das war nur eine sehr lustige Situation. Weißt du, was so mir ganz einfällt? Wir
1: machen jetzt mal kurz ein äh, kleines ja. Selfie. Nur, ähm, Dass wir auch posten können, dass es weitergeht. Ich drehe die Kamera einmal um. Vielleicht kriegen wir das hin.
0: Kann man so machen, oder? Ja, kann man so machen. Ähm. Ihr seid jetzt auch drauf auf dem Selfie. <lacht> uh, nee. <lacht> <Was>? Zurück <lacht> zu den Deutschen Vorentscheiden. Ja, die waren ähm, dann Marl.
1: Ähm, Es gab noch Seminare. Die meisten waren nicht erwähnenswert. Eins möchte ich gerne noch erwähnen an der Stelle. Jan Logemann und Patrick Vollgas haben zusammen ein Seminar gegeben. Ähm,
0: die meisten weil, waren nicht erwähnenswert, hört sich jetzt auch so krass an. Da waren gute Seminare dabei. Nee, aber und Wir wollen will, jetzt über Jan Logemann und Patrick Vollgas Genau, das ist das,
1: was am meisten rausgestochen ist. Die anderen Seminare habe ich so auch schon gesehen, anders schon gesehen,
0: aber es war jetzt nicht das, weil ich mich ja, auch... Äh, du hast Martin Eisele auch nicht gesehen, ne? Den habe ich nicht gesehen, das stimmt. Also um sie zu nennen, Jörg Alexander hatten wir, wir hatten Christoph Bohrer und wir hatten Martin Eisele. Jörg, äh, Christoph habe ich an der Stelle auch übersprungen, weil wir den ja in Lübeck schon gesehen hatten. Jörg Alexander habe ich gesehen, das war gut. Und Martin Eisner war auch zu. Alexander habe ich zum größten
1: Teil gesehen, aber da kam, kam auch wieder die Müdigkeit rein. Und ich habe halt Jan äh, und Patrick gesehen. Ja. Und äh, Jan hat viel darüber gesprochen, welche Haltung der Künstler auf der Bühne einnimmt. Es ging halt viel um das rum und so. Unheim, unheimlich gutes äh, Seminar. Und Jan hat mal wieder einen seiner genialen Zitate rausgehauen. Ähm, ich zitiere wörtlich das akustische Geräusch. Und das ist, fand ich sehr schön. Nachdem, äh, wie, wie, wie hat er gesagt, äh, jeder muss für sich werden. Ja, in der letzten. Jeder muss, werden. jeder muss für sich werden. Das akustische Geräusch. Ähm, Stichwort Haltung. Ja, und dazu habe ich mir noch aufge-, ich habe so nebenbei im ganzen Web-Web Notizen gemacht. Ich gehe das jetzt einfach mal durch und mal gucken, was uns dazu einfällt. Ja. Ähm, Jan Becker, der Kollege der Zauberszene, <lacht> finde ich persönlich eine schöne Aussage, weil Jan hat über die Haltung gesprochen, dass Jan Becker ja früher so eine starke Figur auf der Bühne war. Heute ist es so ein bisschen verschwommen, um das mal zusammenzufassen. Und äh, das ist, musste ich sofort an einen Kollegen denken, der früher diese starke Figur hatte, die man gut finden konnte, auch wenn er merkwürdige Texte hatte und so, aber es war sehr definiert, sehr klar. Und jetzt jetzt verschwimmt das alles so. Deshalb, Jan Becker ist der Kollege der Zauberszene.
0: Das, das das, das Zitat. Das ist das ist, ist mal ein Becker, Zitat.
1: Nee, Zitat von mir. Jan Becker, der Kollege der zauberszene
0: Aber hast du, wolltest du nicht ein, ein Zitat von Jan
1: wortwörtlich? Ach nee, das war's schon, das von Jan. Das, äh, Zitat das, Zitat. das
0: akustische Geräusch, fand ich schön. So. Das war jetzt nicht ich habe so die ganze Zeit auf das akustische Geräusch gewartet. Und dann Nein. kam kein Geräusch. Es gibt kein akustisches Geräusch. Das ist der Witz. haben ähm, mir, so, also,
1: vorbei. Ja, wir müssen die Leute abholen. Nein. Wir müssen die Leute nicht abholen und auch nicht mitnehmen. Wohin denn überhaupt? Das habe <lacht> ich Stimmt. mir noch als Zitat von mir auch. Das so, Stimmt. Das, das hab ich mitbekommen, wie du das aufgeschrieben hast. Und ähm, das muss es einfach nur, es gibt so ein paar Sachen, die, die schwören einem durch den Kopf. was ah, steht hier noch? Die Leute klatschen am lautesten, wenn es was Gratis gibt. Patrick Vollgas hat ein die 4 für alle ausgedruckt, gesagt, er kann sich jeder wegnehmen. Die Leute sind ausgerastet. Das ist so traurig, dass, dass bei den besten Ideen die Leute es nicht kapieren und dann kommt, gibt es was Gratis. Ja, ja natürlich wird gelacht. bei Hitler gelacht. Es gab einen Hitlerwitz, da wurde so unglaublich laut gelacht.
0: Kriegst du ihn noch zusammen? Nee. Ja, schade.
1: <lacht> und äh. Dann hat äh, unsere liebe Freundin Annika über einen Kollegen, der äh, eine Nummer gezeigt hat beim Wettbewerb. Ich nenne den Namen jetzt nicht einfach, weil ich den Kollegen Annika sehr, Nippold. Annika ja. Nippold, aber den Kollegen habe ich Sieben sehr Grüße. gerne, deshalb sage ich jetzt nicht. Und dann haben wir so über die Nummer gesprochen, und Annika, dann ja, vielleicht hat er daran gearbeitet, aber man sieht es halt nicht. Man sieht halt nicht.
0: <lacht> <lacht> das fand, ich, fand ich sehr schön. Ah, doch, ich erinnere mich an, an die Nummer. Ja. War nicht bös gemeint. Nee, nee. Ähm, nenne eine Zahl zwischen 1 und 3. Äh,
1: auch eine meiner Highlights im <lacht> Wettbewerb. Drei?
0: Dazwischen? <lacht> ja, eine
1: Zahl zwischen 1 und 3. Sollte sich ein Buch auswählen. Okay, jetzt nenne eine Zahl zwischen 1 und 3. <lacht>
0: mhm. Stimmt.
1: Ah, wir versuchen etwas anderes. So ziemlich jeder Zauberer auf dieser ganzen Welt hat <lacht> das, glaube ich, schon gesagt. So, wir ja, versuchen stimmt. jetzt so etwas anderes. Ja. Äh, Zauberei kann so grausam sein. Habe ich mir bei einer Nummer aufgeschrieben. Oh ja. sag ich bei welcher. das habe ich aber auch gefühlt. Der ich kann so grausam sein. Haben wir
0: da nicht so auch in dem Moment uns Was? Und Wir, das sagen, Gefühl, bei wir sagen bei
1: drei, welche Nummer wir meinen, okay? Eins, nee, zwei, das krieg ich nicht. Großillusion. Hin. Meinst du eine andere? Die Großillusion, also nicht falsch verstehen. Diese Typen hatten so viel Spaß auf der Bühne. Das war cool, das war groß und pompös und kitschig und ich auch war, irgendwie grausam. Das war bei einer anderen Nummer. Ich habe es
0: bei der Nummer davor. Es ja. passt aber auf einige Nummern. Es passt Und auf viele Nummern, aber Zauberei kann so grausam sein. Vielleicht nennen wir so die nächste Folge. Das ist eine gute Sache. Ja, weil die große Überschussnummer war jetzt, war jetzt, war super. Und ich fand die auch wirklich gut. Bis auf einige Passagen, zum Beispiel den Quick Change der Frau. <lacht> <lacht> der, also, der, der Double Austausch, aber ja. Ähm. Und ähm, das letzte Zitat,
1: um das nochmal kurz rauszuhauen, um, um die Vorentscheide in Marl abzuschließen. Ähm. Zauberer können nicht Schauspielern, warum machen sie es immer wieder? Das da weiß ich, bei welcher Nummer das war. Da weiß ich auch, bei welcher Nummer das war. Und ist jetzt auch gemein, die Nummer zu nennen, weil es viele gute Ideen dabei waren und viele auch gar nicht merken. Wir haben auch letztens über mich und meine Bühnenfigur gesprochen, hier mit ein paar Freunden. Oh, wir haben
0: dich zerstört.
1: Ich habe mich zerstört, aber auf eine positive da. Art und Weise. Also ich habe das Zerstören das sehr genossen. Puh, das klingt so falsch. Aber da ging es halt auch darum, dass ich manchmal dieses Spielen reinkomme, und das merkt das gar nicht. Und ich kann halt nicht spielen. Ja. Und das, das das, sollte vermieden werden. Und deshalb, ähm, wir Zauberer müssen uns einfach ein bisschen mehr Gedanken machen über das, was wir auf der Bühne veranstalten, oder?
0: ich finde auch, dass wir uns wirklich mehr Gedanken darüber machen sollten, was wir sagen, warum wir es sagen, wie wir es sagen. Das fällt so immer unter den Tisch. Das hat Jörg Alexander ganz schön im Seminar gesagt, dass die Sprache, <lacht> gesagt. Also, Entschuldigung. gesagt, ja, yeah. dass äh, die Sprache ein genauso wichtiges Werkzeug ist und genauso wichtig ist wie die Tricktechnik. Tricks üben wir stundenlang, ne? Griffe, 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 aber unsere Stimme trainieren wir total selten. Ja, deswegen klingt der Podcast auch so scheiße immer, wenn ich.
1: Ich muss sagen, dass dieser Podcast ziemlich geil klingt. Was sagst hm. du dazu? Nein. Ich komme noch ein bisschen tiefer, komme ich noch. Okay, ich bin nicht, ich bin nicht. <lacht>
0: Ich kann auch so sprechen! Oh ah,
1: Gott! Das war zu laut, ne?
0: Ich das kann auch so sprechen! War zu laut war das. Das war zu laut! Aber ja, so ich geht das so auch! So laut war das! Sie riecht das nicht hin, wie du.
1: Nee. <lacht> Kannst du. Soll das eine witzige Stimme werden? Ja. Kannst du auch eine? Ja, nee. Nee. <lacht> das <ist> traurig. <lacht> man, kann auch, man kann auch den Patrick. Nee, Patrick macht das anders. Ja.
0: Macht das Nils, so ein kleiner Nils. Pumuckl!
1: So. Hey, okay. Gott, das oh. ist Patrick. Warte, ich mal so mal. Pumuckl!
0: Okay.
1: So wieder lauter. Jetzt sind wir alle wieder wach hier. Boah, du bist wach. Ich mache das ja dann für die Hörer ein bisschen leiser. Ja, bitte. Danke.
0: Gerne. <lacht> Keine Ursache. Ja, und das, das, das war dann eigentlich schon das Ereignis vor einer Woche. Das war letzte Woche. Das war letzte Nein, das war nicht letzte Woche vorletzte Woche, Woche. Das war vor zwei Wochen vor ja. zwei Wochen war das. Ja, ich habe eine ganze Woche bei den Highlights der Physik verbracht. Diese Ausstellung, diese Physikausstellung.
1: Ich ich, ich würde sagen, Puh. was nach den Vorentscheiden passiert ist, das heben wir uns für die nächste Folge oh, ja, auf. Bitte. Weil wir haben jetzt schon eine Weile äh, gemacht. Wir sortieren uns jetzt gleich nochmal. Wollen wir den Leuten noch einen Witz erzählen äh, jetzt zum Abschluss? Ja, machen wir einen raus. Okay, komm. Frag mich mal, was das Wichtigste bei einem Zauberer ist. Was ist das Wichtigste? Timing. Das war, für, das war von uns für heute. Ihr hört uns schon nächste Woche wieder mit äh, einer Folge, die direkt hier anschließt. Wir nehmen durch auf, einfach um das wieder gut zu machen, dass wir jetzt auch so lange weg waren. Diese unfreiwillige ja, Sommerpause tut uns leid. Und wir haben das auch vermisst, dieses Quatsch. Ich zumindest. Jetzt kommt
0: ja, jetzt kommt noch ein Cliffhanger. Wir haben nämlich noch ganz viele coole Sachen vor. Und das äh, können Sie sich jetzt so anhören. Ach, das sagen die doch immer. Aber nein, das sind so ein paar Dinge in der Pipeline. So ein paar Dinge in, dem, in der Arbeit die wir aber erst nächste Folge ausführlicher besprechen werden. So ein paar
1: Ideen werden wir anreißen. Und ich habe die Amazing Jonathan Doku bei Hulu gesehen. Und wie ich das geschafft habe und wie diese Doku ist, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin. Liebe Grüße. Viel Spaß noch beim Autofahren. Schlafen. Schlafen. <lacht> Verhext. Liebe Grüße. Euer Tobi.